0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapojaan yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni Alta. toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpäin. Tervetuloa mukaan! Meillä on tänään täällä vieraana palvelusuunnittelija, lastentarhan opettaja, esikoulun opettaja ja paraurheilija Jaana Feld. Tervetuloa! Meidän tuttavuus lähti siitä, kun sinä Jaana soitit minulle. Ja kerroit itsestäsi ja tavoitteistasi kotkalaisena paraampujana. ampujana Ja se ei ollut ihan tavallinen tarina ja se kosketti minua sen verran, että halusin kutsua sinut tänne podcast-vieraaksi ja jakaa tämän tarinan myös muille. Mutta ihan alkuun niin kerro suhteestasi Kotkaan. No kiitos ensinnäkin
2: kutsusta ja on, on ihan mahtavaa olla täällä tänään teidän kanssa juttelemassa ja... Ja tota, Kotkahan on minulle tosi rakas kotikaupunki, vaikka mä olen itse asiassa syntynyt läntisellä uudella maalla, niin mä olen pisimpään asunut Kotkassa. Ja, ja mä rakastan Kotkasta nimenomaan merellistä ympäristöä ja sit sitä renno-rouheita kulttuuria elämää, mitä siinä keskustassa voi jotenkin kokea kulkiessaan. Ja ihan erityisesti mä tykkään just Kotkan saaresta, joka on ollut mun kotipaikka kaikkein pisimpään mun elämässä. Ja Siinä nytkin asun.
0: Joo, tervetuloa minunkin puolesta mukaan tähän podcastiin. Meillähän tässä pallonpelastajissa on kahdeksan erilaista tarinaa. Ja jokaisessa näissä ehkä jonkinnäköisiä ristiriitoja. Tällä kertaa puhutaan semmoista aiheesta, jossa maailma näyttäytyy katsojan silmissä hyvin erilaiselta. Eläminen on. Pyritty tekemään helpoksi, jossa infrapalvelut ne on suunniteltu tietystä näkökulmasta. Mutta mitä sitten, jos joku aisti ei toimikaan samalla tavalla kuin muilla, tai jos, jos toimintakyky heikentyy? Tämä aihe ympärillä käydään tänään keskustelua. Jaana sairastaa neurologista lihassairautta, mitokondriotautia, joka on synnynnäinen ja harvinainen, parantumaton lihassairaus. Mitoon ei ole löytynyt vielä parantavaa lääkehoitoa. Sairaus etenee, vammoitta ja vie työ- ja toimintakyvyn. Kerrotko lisää, minkälainen tauti tämä mitokondriotauti on ja mitä se sinulle tarkoittaa?
2: No mitosairaana mulla on aina käytössä tosi vähän energiaa. Ja se johtuu siitä, että Mun kehon energiavoimalaitokset eli solujen mitokondriot, niin ne ei tuota mulle, mun keholle riittävästi tai normaalisti energiaa. Ja se vähän vaihtelee se niiden mitokondrioiden toimintaa. Välillä on vähän enemmän energiaa, välillä ei oikeastaan mitään tai hyvin vähän. Ja sit mun keho ei myöskään palaudu kuormituksesta, eli pienikin fyysinen psyykkinen sosiaalinen tilanne se vie voimat pitkäksi aikaa ja pahentaa niitä sen sairauden oireita ja kipuja ja, ja se on sillä tavalla hankala tilanne. Mulla on yöunen jälkeen tosia vaihtuva määrä energiaa käytössä, että mä en koskaan oikein tiedä aamulla herätessäni, että, että minkälaisilla eväillä päivä lähtee käyntiin. Ja mä vertaan mun tilannetta joskus tällaiseen vanhaan risaan kännykkään, joka on aina yötlatauksessa. Monella on ollut varmaan semmoisia vanhoja kännyköitä kun niitä ennen oli, että niitä sai ladata pitkin, pitkän yön ja sitten tota, aamullani. Siinä on välillä, tässä mun kännykässä, mun, välillä, mun kehossa, niin siinä on välillä yksi palkki energiaa ja joskus voi olla vaikka kolme palkki energiaa ladattuna, mutta sitä kun ei tiedä, että millä mennään se päivä. Ja täynnä se mun akku ei oikeastaan koskaan ole, eli, eli sitten se jo lähtökohtaisesti tietää, että päivien pitää olla kevyempi kuin silloin, kun keho toimi normaalisti. Ja oikeastaan niin kuin, että... Mun, mun arjessa ja mun, mun niin tilanteessani niin se, että oli se energian määrä mikä vaan, niin kaikkein tärkeintä mulle on jotenkin kuulostella ja tunnistaa se mun tilanne ja sitten elää sen mukaan. Ja, ja se on ehkä mulle kaikkein vaikeinta, koska mun mieli tekisi tehdä vaikka ja mitä ja mä oon semmoinen innostuva ja osallistuva ja, ja on tottunut olemaan aktiivinen ja Tarttumaan asioihin ja tekemään itse, niin kuin moni on, on, niin kuin tunnistaa varmaan sen, että, että tykkää tehdä asiat ja hoitaa omat asiansa itse. Niin nyt tota, tämän sairauden myötä se on muuttunut. Ja mä voin tehdä oikeastaan ainoastaan itselleni kaikkein tärkeimmät asiat itse. Ja mun pitää siis, niin joten, tai on pitänyt jotenkin tosi tarkkaa miettiä mun elämässä, että, että mikä on mulle kaikkein tärkeintä. Mikä on se olennaisin juttu mun arjessa ja mun elämässä ja sitten pitää siitä asiasta kiinni. Siihen tulee kaikki häiriötekijöitä ja innostuksen tunteita ja olevinaan välttämättömiä hommia ja muita, mutta että että pitää olla jotenkin tosi tarkka siinä arjessa, että kaikki ne muut asiat, joku muu tekee ne tai sitten ne vaan pitää valita pois tai jättää väliin tai tai jotenkin niin kuin, fokusoida se oma ar- oleminen.
1: Mä muistan, to... niin. anteeksi aina mä, mä Muistan, kun sä kerroit mulle puhelimessa, niin. että et sun arjessa niin helpompaa. Kommunikointi on helpompaa puhelimet kuin kirjoittamalla ja lähettää Kyllä. esimerkiksi sähköpostia. En ollut ajatellut sitä itse tuolla tavalla, että se tosiaan kuormittaa niin kuin ihan eri tavalla se sähköpostin lukeminen, kirjoittaminen ja sen, sen prosessointi Kyllä. kuin. kuin Helpompaa on puhua puhelimessa, että asioita, sä hoidat asioita mieluummin puhelimella. Joo, et
2: se liittyy just siihen, että jotenkin tunnistaa sen, että et miten se oma keho toimii ja tunnistaa, että mitkä on niitä kuormitustekijöitä ja mitkä on niitä minussa olevia niin toimivia palasia. Että et jotenkin mm, mun mielestä on tosi tärkeää se, että et ihan kenellä vaan, niin, niin, öö, rakentaa sen elämän ja sen oman identiteetin ja minäkuvan täällä muutoksen keskellä, on se muutoksen syy mikä vaan, niin niin rakentaa sellaiseen, mikä toimii ja mikä on niitä vahvuuksia. Ja ja jos tuijottaa sitä, sitä, että mikä ei toimi tai mikä mikä on raskasta tai mikä on huonosti, niin niin se syö hirveän paljon energiaa. Ja sitten se luo itselleen sellaisen mielikuvan, että, että... Tätäkään mä en voi tehdä ja tämäkin on niin kuin mulla vaikeeta ja tääkin on niin kuin raskasta ja tulee semmoinen tosi, tosi ikävä fiilis. Ja myös se ymmärrys itsestään muodostuu negatiiviseksi. Et sitten just toi oivallus mulla itsellä, niin kun vielä vähän töitä teen, että, että aina silloin, jos se asia niin kuin venyy siihen, että mäpä ihan tartun vanhanaikaiseen puhelimeen ja soitan. Ja hoidan sen asian kerralla niin kuin alusta loppuun. Niin sitten se tulee tehtyä ja minä pystyn puhumaan hyvin vielä toistaiseksi ihan. ihan niin tota, Mutta sitten toisaalta taas niin tämä sairaus vaikuttaa, vaikuttaa tosiaan monen asiaan ja kehon osaan. Niin, niin ne asiat ja kehon osat, mitkä on kivuliaita tai huonommin toimivia, niin, niin vähän mennään niiden ohi ja pelataan vahvuuksilla. Että, et, sillä tavalla... Niin kun, Yleensä hyvänä päivänä, niin mä voin tehdä sen yhden asian sen päivän aikana ja pelata sen mun vahvuuksilla. Ja sitten muuten se on sitä valmistautumista, lepoa, palautumista sitä asiaa varten. Oikeastaan kun miettii, että mikä sen mun energiansyöppöjä on, niin kaikki tällainen fyysinen toiminta, ihan sama mitä mä keholla teen, niin se, se vie niitä... Akkuja ja sitten kodista poistuminen, sosiaalinen vuorovaikutus, vieras ympäristö vaikka ja ajattelutyö ja voimakkaat tunteet, nekin syö tosi paljon energiaa ja keskittyminen ja ihan tämmöinen kuin hengittäminen ja silmien auki pitäminen. Se on, joskus se riittää jollekin päivälle ihan fine. Se on niin kuin hyvä päivä. Se oli se minimi, sillä mentiin. Niin ne on sellaisia syöpää sitten kun miettii tavallaan se, että mistä sitä energiaa saa, niin kuin tuossa sanoin, että tunnistaa niitä omia vahvuuksia, käyttää niitä, niin, niin, niin se on tosi tärkeää, mutta sitten siellä on kaikki just tollaisia, että on, on siinä arjessa sitä apua ja on vaikka henkilökohtainen avustaja, on vaikka joku fysioterapeutti, omat harrastukset, arjen struktuuri, eli semmoinen tolkullinen runko, että se on ole semmoista mistä se arki. Mm. Sitten tietysti kaikki tämmöiset hyvä yö, uni, päivä, leipu, mitä kaikilla lataa. Ja mulla ne vaan lataa tosi, tosi hitaasti, eikä kunnolla silloinkaan. Sitten kaikki tämmöiset ravinnot, tankkaamiset, energiasta huolehtiminen ja ylipäätään kaikki iloitseminen ja positiivisuus. Että sehän jotenkin lataa tosi paljon sitä energiaa. Ja semmoinen elämänhallinnan tunne ja rohkeus ja oikeus tehdä niitä omia valintoja, ne liittyy siihen tulokulmaan, että miten asioita tarkastelee. Että katsoo sitä kohti, mikä on toimivaa ja hyvää vai katsoo sitä kohti, mikä on on jotenkin huonosti minussa tai maailmassa.
0: mistä harrastuksista, niin myös yksi syy, miksi olet täällä mukana, niin on, on tota erittäin mielenkiintoinen harrastus, joka sulla on. Voidaan palata vielä, vielä noihin, noihin haasteisiin sairauden osalta, mutta, mutta sä saat alkanut harrastamaan ampumista. Ja se nyt tietysti jo äkkiä tuntuu haastavalta <tuh-> tähä> tähän äskeiseen taustaan nähden, niin että... Et, Päättää alkaa harrastamaan ampumista, mutta ei siinä vielä kaikki, vaan saat myös harrastat, harrastat ampumaharrastusta, kilpailet siinä ja, ja tähtäät myös, myös aika, aika kovalle tasolle. Et voisitko kertoa vähän enemmän siitä tästä harrastuksesta ja mistä se lähti ja, ja muutenkin?
2: <stit-tät> Joo. Tämä äh, on oikeastaan aika itsellekin vielä jotenkin hämmentävä se. Oma matka tämän ilma, ilmakiväriammunnan ampumaurheilun äärelle. Mä olin kelan kuntoutuskurssilla. Et näin näin vaikein vammaisenä mä pääsen ton, tai voin hakea tällaisia laitoskuntoutusjaksoja, ja, ja ne on valtavan arvokkaita, tärkeitä. Siellä on iso moniammatillinen ryhmä ja Ja voi ihan rauhassa keskittyä siihen ja kuulostelemaan omaa kehoa ja saa vähän uusia ideoita ja vinkkejä. Se on tärkeitä reissuja silloin harvoin, kun sinne pääsee. Olin tosiaan Kelan kuntoutuskurssilla Kankaan päässä. ja, Ja mulla siinä aikataulussa sattumoisin oli sitten toimintaterapeutin yksilöaika. Ja tapasimme siinä ja hän esitteli mulle jotain etukäteen miettimäänsä asiaa ja, ja se ei sitten ihan osunut niin minun sen hetkiseen elämäntilanteeseen tai tarpeeseen se aihe ja mitä hän oli miettinyt tapaamiselle. Ja mä olin ehkä vähän turhautunut siinä hetkessä ja, ja kerroinkin sitten, että tämä, tämä ei nyt oikein kosketa harmillisesti mua nyt, että, että, että mitäs nyt tehtäisiin. Niin hän, hän ihanasti siinä ammattimaisesti sitten hyvin pohti tilannetta ja ehdotti sitten tai kysyi sitten, että haluaisinko me kokeilla ampumista. Hmm. Ja tuota, ää, mentiin vähän niin ääripäästä toiseen. Siinä oli ollut ihan eri aihe, aihe ja hän siitä yhtäkkiä aletaan puhua ampumisesta ja mä olin jotenkin niin sytyin heti siihen mahdollisuuteen ja, ja tuota, sanoin, että totta kai. Et aivan ehdottomasti, että ihan mahtavaa. Ja hän kertoi mulle sitten siinä, kun alettiin siirtyä siihen radalle, mikä heillä löytyy kuntoutuslaitoksesta tai keskuksesta. Että heillä on sellainen pieni neljäpaikkainen rata siellä. Niin hän kävellessä siinä kertoi, että hän ei ole mikään ampuma asiantuntija, mutta hän pystyy sitä niin kuin näin alustavasti, että mä pääsen kokeilemaan ja että auttamaan mua siinä. Ja sitten hän varovaisesti tiedusteli multa, että miten Jana... Miten sä kestät pettymyksiä? Ja se oli niin kuin erikoinen kysymys siihen hetkeen, kun mä olin niin intopinkeinä menossa. Niin mä en niin kuin jotenkin osannut siinä sanoa muuta kuin, että no, mä oon tässä nyt niin kuin viimeiset 30 vuotta harjoitellut tätä pettymystä tämän mun oman kehoni kanssa. Että mulle pettymykset mä handlaan, että no hätä, että mennään vaan. Ja, ja tota, päädyttiin siihen sitten radalle ja mä sain ensin käsi niin ilmapistolin ja sillä viisi laukausta ja... Ja tota, mm, hän oli niin viisaasti siinä etukäteen sitä pettymysasiaa mut kysynyt, koska ilmeisesti häntä vähän mietitytti myös tämä mun sairauteni ja, ja tämä vielä vaikuttaa näkökykyyn sen lisäksi, että olen niin liikuntavammainen, mulla on myöskin näkemisen haasteita, niin mulla on kaksoiskuvat kokonäkökentässä, semmoisena kahtena heiluvana, heiluvana nämä maisemat. Niin, tota, Häntä vähän ehkä jännitti enemmän kuin minua se tilanne, mutta tosiaan ilmapistolin sain sitten käteen, käsiin siihen ja, ja se oli vähän haastavaa, koska huomattiin, että minunhan täytyykin niin ampua ikään kuin koska mun toinen silmä toimii paremmin, niin hyödynnämme sitä, mikä toimii, niin tota, aseethan oli niin oikein kätisille siellä, mutta mut se oli vaan ergonomista epämukavuutta, että se on vaan hidaste. Ammuin sille ihan nätisti siinä. Ne viisi laukausta ja tauluun sinne ja, ja sitten otettiin vähän isompi ase eli kivääriä ja sitten siitäkin viisi laukausta ja nehän meni siihen mustalle ihan nätisti ja, ja sekin oli tosiaan oikein käden ase siitä vasemmalta puolelta, että se oli vähän epäerkonomisen tuntusta, ja,
0: mutta into oli
2: niin kuin enemmän kuin järkeä siinä kohtaa oli aivan liekeissä, se oli ihan mahtavaa. Sitten mä palasin kotiin kuntoutuksen jälkeen. Ja ja tota, Kotkassa ensimmäisenä soitin tuonne Kotkan ampumaseuraa. ja kysyin, että täällä olisi nyt tämmöinen vammainen keski-ikäinen ihminen, että teidän meiningit? Niin mä en siis oikeasti tiennyt ammunnasta mitään, en ollut koskaan niin kuin, tullut ajatelleeksi ammuntaa yhtenä tämmöisenä mulle sopivana harrastuksena millään tapaa. Et, et mulla on niinku semmoinen hyvinkin varmaan niinku vääränlainen tai stereotyyppinen mielikuva siitä lajina, että et ketä siellä on harrastajina ja minkälaista se on niinku harrastuksena ja muuta, niin sen takia mä ajattelin, että mä nyt niinku pistän, pistän pöydän, pöydälle tilanteen, että keski-ikäinen vammainen täti-ihminen tulisi avustajan kanssa, että onnistuuko. Mä aivan tiedätkö sille Todella ihanasti siellä ottivat vastaan ja toivottivat lämpimästi sinne yleisöiltaan tervetulleeksi. Siellä on avoimet ovet keskiviikkosin aina syys kaudella ja, ja me mentiin avustajan kanssa sinne ja meillä oli älyttömän kivaa siellä. Että, mm. että, että sitten pari kertaa käytiin siinä ampumassa ja sitten he kysyivät, että haluaisinko minä valmentajan, että Ilmeisesti en tiedä, joko me aiheutettiin niin paljon siinä sellaista yleistä hämminkeä ja mekkalaa, kun me hihiteltiin avustajan kanssa, ammuin menemään ja hihiteltiin siinä ja meillä oli jotenkin kauhean hyvä tunnelma. Tai sitten he katsoivat, että juo toi ihan oikeasti osuu tai yrittää parhaansa, että sille voisi valmentajaa suositella. Mutta mä sain siis Simkon Pertin valmentajaksi siinä muutaman kerran jälkeen. Ja nyt me ollaan sitten Pertinkaan tehty töitä ja ollaan päästy hyvään vauhtiin. Ja mua jotenkin viehättää ylipäätään siinä lajissa se suoraviivaisuus. Et sehän on hyvin selkeä laji. Et siellä on semmoinen niin kuin napakymppi. Mitä muuta ei tarvitse tehdä kuin ampu siihen.
0: Hmm. Ihan homma.
2: älyttömän helppo homma. Tosi kiva. Hmm. sitten siinä on sama aikaan se haastavuus. Että, että sitä voi tehdä just niin tosissaan ja just niin niin kuin... Mm, äh, niin kun syvällisesti, kuin itse haluaa. Että, et, ja sitten siellä on se jotenkin, mikä viehättää mua kanssa, niin kun, että on se tosi nopea tempo siinä suorituksessa. Että se on se 30 sekuntia vajaa minuutti ja sitten sulla on se tulos siinä taululla. Ja sitten sä tiedät, että et, onko hyvä fiilis vai eikö se ole hyvä fiilis se hyvin vai Paremmin kuin naapurilla ja, vai miten, miten se osui. Ja, ja sitten niitä niin toistoja tulee niin paljon, että sit sä saat kokeilla koko ajan et Se meni jo ja sitten uudestaan. Ja se meni jo ja sitten uudestaan. Et, et se on jotenkin et se kehittyminen siinä. Ja sitten se semmoinen, niin että ei jää roikkumaan siihen äskeiseen suoritukseen. Että nopeat mieli, hyvää ja sitten uusi yritys. Ja, ja sitten siinä on tietysti se kanssa, että et itse on innostuvan tyyppinen ihminen, niin tässä lajissa... Hengittäminen ja hengitysrytmi ja sen hallitseminen on tärkeää. ja se on myös tavallaan tosi meditatiivista ja rauhoittavaa ja mieltä tyhjentävää, että siinä syntyy semmoinen ihana oma kupla, mikä kaikki muu, se mitä töissä tai kotona tai muualla tapahtuu, niin se on semmoinen niin ihana, ihana niin rauhoittumisen ja ja keskittymisen ja oman niin ittensä kuuntelemisen hetki. Et jotenkin hyvää vastapainoa kiireiselle työlle, mm-hmm. jos semmoista tekee.
1: Siinä kävi nyt sit ilmi, että sulla onkin, siis äh, aika hyvä ampumaan. Sulla on lahjoja siihen, mutta sit siinä on varmaan myöskin se mielenhallinta ja se hermojen hallinta ja keskittyminen. Ja siinä hetkessä elämäni on niitä asioita, mistä...
2: Se hyvä? Siinä sattuu niin kuin monet elementit hyvin kohdalleen, kun ajattelee mun, mun nimenomaan tätä sairautta ja sen aiheuttamia vammoja, liikuntavammaa näkemisestä. Niin tota, mulla on yksi toimiva silmä. Mä voin sitä siinä hyödyntää. Siinä ei kahta tarvita. Se olisi ongelma. Ja sitten sitä voi mukauttaa tosi pitkälle niiden apuvälineiden kautta. Niin juuri ne. Apuvälineet, mitä mä tuossa suorituksessa tarvitsen, niin, niin mun liikuntavamma ei haittaa siinä ja mä pystyn käyttämään asioita, jotka, jotka niinku kompensoi sitten niitä mm. puuttuvia.
0: Minkälaisia kytäviä. varusteita tai apuvälineitä sulla sitten on siinä suorituksessa?
2: No koska mun lihasvoima ja kestävyys on tosiaan heikkoa, niin mä saan, saan käyttää esimerkiksi tota, mm, pöytää. Mulla on semmoinen ampumapöytä, johon, johon tota, mä nojaan, nojaan kyynärpäillä. Et mä ammun tällä hetkellä niinku sellaisessa luokassa kuin R5, joka on, on niinku maku, makuammontaa. Mutta käytännössä mä istun pöydän äärellä siinä. Eli tota, mulla on ampumatuoli, sitten on pöytä. Sitten siinä pöydällä on sellainen jousituki, joka on vähän semmoinen y tai semmoinen, no se ei ole semmoinen terävä, niin yyn y yläosa on, vaan sellainen, mihin ase asettuu, sellainen hyvä, hyvä tota, näppärä systeemi siinä on. Mutta siinä on jousi, että se ase myöskin heiluu, huojuu. Ikään kuin se olisi minun käden tuella, että käsikin heiluu ja huojuu, että sitä pitää pystyä kuitenkin hallitsemaan sitä että se pysyy paikallaan. Siinä on se, tuki on se, joka kannattelee aseenpainoa. asehan painaa maksimissaan 5,5 kiloa, mikä olisi mulle aivan liikaa. Mä en maitopurkkia kaupasta kanna kotiin, niin se, se paino tulee siihen, se aseen paino siihen telineelle. Ja to, sitten se nojaa minun olkapäähän. Ja, ja sitten tota, siihen otetaan semmoinen ikään kuin makuasento eli kyynälpäät pöydällä. Ja saan sitä tukipisteitä siihen, sitten millä saa, saa sitä jousituen huojuntaa tasapainotettua. Ja henkilökohtainen avustaja on kaikkein tärkein apuvälin. Eli henkilökohtainen avustaja huolehtii kaikki sen aseen valmisteluun. Ja, ja sitten siinä ampumisenkin aikana niin kaikki ne lataamishommat on hänen hommia. Ja, ja sitten taas mitä tarvii sen harjoittelun jälkeen tai ampumisen jälkeen tehdä, niin avusta ja hoitaa. Että kaikkein tärkein, tärkein apuväline, ja hänhän siinä oikeastaan on enemmän työllistetty kuin minä, että mä vähän niin tähtenä saavun paikalle, istun alas ja ihan vaan tähtään ja laukasen, että mulla on niin helppo homma siinä sitten.
0: Niin siitä ehkä pääsikin siihen, että kysymykseen, että minkälaisia on niin suurimmat haasteet, mitä sulla tällä hetkellä on ampumisen suhteen tai muutenkin.
1: Mm.
2: No kyllähän niin suurimmat haasteet oikeastaan on aina ne resurssihaasteet, niin kuin meillä on kaikilla ihmisillä elämässä. Että mä en usko, että meistä kukaan täällä tätä matkaa tekee sillä tavalla, että on pohjattomasti aikaa, pohjattomasti rahaa ja, ja pohjattomasti kaikkea. Niin mulle, mulle erityisesti, kun mun arki rakentuu paljolti sen varaan, että et miten... Miten niin kun, öö, ne avut ja tuet, mitä mä oon saanut, saanut esimerkiksi vammaani liittyen, eli henkilökohtaista apua ja kuljetuspalveluita, että miten niitä, niitä on mulle myönnetty ja niin, mihin se riittää. Nyt on, on kun, kun tämä kilpailukausi tässä piakkoin käynnistyy niin ja treenaaminen yhä vielä niin lisääntyy ja kisat vie paljon aikaa, niin on hakenut lisää. Avustaja, tunteja ja suurin haaste on sitten ehkä se, että miten sen, pää- miten sen hakemuksen kanssa käy, että onko se kaikki panostus ja työ, mitä yritetään päästä tekemään, niin, niin saadaanko siihen niin resurssit, pystynkö mä sitä tekemään. Et jos ei tunteja tule, niin vaikka mä haluaisin tehdä mitä vaan, niin joku muu ihminen voi arvioida ja päättää, että se ei ole välttämätöntä, että ei sun tarvi. Ehkä sitten kaiken tuon keskellä, että jos mä saan sitä resursseja riittävästi ja pystyn niin kuin tarkasti laskien venyttämään sen siihen sellaiseen syksyyn ja kevääseen, mitä nyt on ajateltu, niin ihan siellä kaiken keskellä se minusta itsestäni niin kuin huolehtiminen. Että arjen tasapainosta huolehtiminen se, että siellä mun innosta, innostuksen ja, ja jotenkin semmoisen hyvän, hyvän meiningin keskellä niin mä jaksan... Kuunnella omia voimavaroja ja, ja jaksa myöskin niin kuin valita taas pois niitä asioita, että jos alkaa tuntua, että nyt on liikaa tai nyt ei palaudu, niin ettei ahnehdisi sitä elämää. Että malttaa malttaa että tehdä, niin tehdä niin maratoni, että ei ole pikä juoksua. Että, että pitää, pitää muistaa vetää henkeä myöskin.
1: Kilpailemiseen liittyy sitten muutakin äh, sivujuonteita, äh, kuten ne, ne välineet. Niin mm-hmm. Sä oot kertonut, että esimerkiksi takki pitää tehdä käsityönä räätälöitynä sulle. Niin mm-hmm. Kerro siitä enemmän.
2: Joo, se on noiden välineiden osalta paraurheilupuolella sellaista, että ihan ei instrumentaarium, Ei kun instrumentaariumi, ainoa instru intersporttiin mennä niitä ostamaan, m- vaan tota, ne, ne joudutaan räätälöimään, että niitä ei valmiina. Ei tietenkään pysty tekemään, koska para-urheilijat itsessään on sairauksineen ja vammoineen niin, niin yksilöllisiä ja, ja tarpeeton yksilöllisiä. Niin mun takki on esimerkiksi mm, tehty, tehty kurttuunella, joka on ihan kansainvälisesti niin varmaan paras tekijä ja aika huikeita että semmoinen löytyy Suomesta, eli me pystyttiin valmentajan kanssa ajamaan sinne heidän, heidän tota noin, ää, asiantuntijoiden luokse ja siellä otettiin tarkat mitat ja se on erilainen kuin muilla niin sanotuilla terveillä ampujilla, Et siinä on vähän erilainen se helma ja lyhyempi helma kuin mä istuen, niin se ei voi olla se takki tonne, tonne tota vähän pitempiä, pitempi kuin silloin se olisi hankala. Säännöt määrittelee valtavan tarkasti paraamunnassa ne, paraurheilijoiden välineiden mitat ja pintamateriaalit ja ne on niin aivan valtavan äärimmäisen yksityiskohtaisia ja monimutkaisia ja, ja, tota, ja sitä myöten niin se välineiden teettäminen ja Hankkiminenkin on vaikeaa, että se jousi tuki, se pienen pieni mitätön pieni pala, missä on jo tämmöinen jousi siinä varressa, niin semmoista ei koko Suomessa kukaan ei tee, ei myy, niitä ei ole, mm-hmm. niin tämmöinen lähtökohta, kun lähdet niin aivan kriittisen tärkeää että hankkimaan, niin... niin ja sitä ei voi mikään konepaja ohi ohimennen tehdä, kun joku jousen, jousen jäykkyys on määritelty ja se joka kilpailussa tarkistetaan maailmalla sitten. Ja sitten sun Aivan. kilpailu pysähtyy mm, siihen. Niin se on tarkkaa puhaa. Mm, että.
0: Ehkä tuossa jäi aikaisemmin vielä, kun kerroit siitä alusta ja hmm. siitä, miten se alkoi siellä ensimmäisellä kerralla osumaan mustaan. Hmm. Niin tota, miten sulla on mennyt sitten se? Se varmaan kiinnostaa myöskin, että... Puhutaan vain välineistä ja tavoitteista, mm. mutta miten se ollaan mennyt, mitä se on kehittynyt, minkälaisia tuloksia mm. on tullut? Hmm.
2: Se on ollut kyllä jännää, joo. Mm. Jotenkin musta tuntui, niin kuin, että, että, että siinä oli se oma tunne, se innostus ja jotenkin vaan semmoinen niin mieletön voimaantumisen tunne siitä, että, että hei, että mä pystyn tekemään tätä ihan itse. Et mä en niin kuin kiinnittänyt siihen tulokseen vähän niin kuin toissijainen juttu, koska mä oon itse parikymppisenä liikkunut paljon ja oon ollut kuntosaliohjaajana ja uinut ja öö, tehnyt, tehnyt niin liikkunut vaikka kuin paljon ja nauttinut siitä, että jotenkin se on ollut osa minua. Niin, niin sitten tää sairauden etenemisen myötä, niin, niin kun mä kokeilin. Kaikenlaisia lajeja aina vaan totesi, että ei toimi, ei toimi, ei toimi. Niin mä olin ajatellut jotenkin sen, että, että mä oon tässä elämässä semmoinen seuraaja mm. muiden tekemisen seuraaja ja, ja jotenkin se oli niin kuin mulle siinä alussa tosi pitkään se, se juttu tässä koko ampumisessa. Mm. Että vitsi, että mä teen niin kuin itse sen autin, on niin mielettömän iso. Ja sitten jossain kohtaa mä niinku kiinnittää huomioon siihen tulokseen, että mm-hmm. <laughs> mitä sinne napsuu niinku ja tapahtuuko tässä jotain tässä mun tekemisessä. Tota, Kyllä se on niinku kehittynyt hämmentävän paljon ja siitä tietysti voi, voi niinku Pertille antaa nimenomaan sen, sen kiitoksen. Ja Hirvejuha Juha on ollut muutaman kerran radalla pyörähtänyt ja on ollut valtavan iso ilo ja kunnia häntä tavata myös ja, ja tavallaan se, että on päässyt heti alusta saakka, valmentajan kanssa opettelee, että on paljon helpompi oppia jotain, kun sen opettelee suunnilleen oikein aluksi ja, ja se on ollut niin kuin valtavan, siitä on todella, todella kiitollinen, että et, et sillä tavalla hmm. Tulokset on, on ollut niin kuin mukavasti kehittynyt. Et nyt kesällä, kesällä enemmän ne on ampunut sit sitä niin kuin määrää sinne, että et saadaan vain niitä laukauksia. Että kun mä en pysty koskaan semmoisia valtavia määriä ampumaan, niin kuin terveet pystyvät, että mä tarvitsen lepopäiviä väliin. oon ampunut kahta kertaa viikossa ja nyt kesällä lomalla ammuin kolme kertaa viikossa. ja sillä, sillä aikataululla jatketaan, että on sekin niin kuin ihan jo sitou, iso sitoutu. Tuminen siihen lajiin. Että.
1: Näin se on. No sä oot nyt löytänyt sen sun elämän palon tässä oikein. Se intohimon ja se <tum> tällä on Tällä hetkellä.
2: Ainakin tällä hetkellä
1: se on toi. Että. Niin. No mistä sä haaveilet seuraavaksi?
2: Mm, mä jotenkin niin kun, tää on jotenkin semmoinen. Mulle tosi vaikea kysymys. Et mä tavallaan niin aktiivisesti Aina haen elämään suuntaa kyllä, koska muuten on vähän tuulia jollain ja varsinkin tämän sairaudenkaan, jos ei ole suuntaa, niin niin, niin sitten on vaikea hallita sitä matkaakaan. Sitten ei kyllä oikein päädy mihinkään, mutta tuollainen haaveilu menee niin niin tiedätkö ihan jonnekin toisiin svääreihin, mutta ehkä mä voisin haaveilla silleen, että Mulla olisi sellaista aikaa, jolloin mä voisin ihan vaan keskittyä kokonaan tekemään sellaista, mistä mä nautin, eli tällä hetkellä tätä ampumista. Et jotenkin se, että mulle työ on ollut tosi tärkeä, mutta mut ehkä nyt niinku kun, kun sairaus myös on edennyt ja kun se työ alkaa olla niinku sellaista liian kuormittavaa, niin et, et mä jotenkin haaveilen siitä ajasta, jolloin tämä Tämä muutos on tapahtunut ja mä voin ihan asettua tähän, tähän ampumisen aikaan. Mä mä kyllä oikeasti niin pakko tunnustaa, että tämä vähän ehkä mua hävettää. Mutta mä aaveilin myös ihan oikeasti turhista jutuista, eli toi asemista kerroin se valmentajan ase, niin minulla on mahdollisuus se hankkia itselleni omaan käyttöön ja se on loistavan hyvä, hieno ase. Ja olen siitä tosi tyytyväinen. Minä olen se on tullut mulle, mulle tota, tutuksi ja tärkeäksi, mutta mä haaveilen ihan tällaisesta turhasta jutusta, että olispa hienoa tilata tehtaalta ihan mulle tehty, <tos> tiedätkö, oma räätälöity uusin malli ihan vaikka maalauttaa se tyyliin johonkin pinkiksi tai joksikun pärssyksi. <laughs> <laughs> Koska <laughs> tota, se maailma on... <laughs> niin kuin
0: Omilla väreillä.
2: Omilla väreillä. <laughs> kun se maailma on vähän sellainen maskuliininen väri maailmalta, niin musta on jotenkin hauska, että visuaalisesti sitten mennään sit niin kuin täysin lähdetään tämmöinen keski-ikäinen vammanen höppänä täti-ihminen tässä nyt on. Niin, <laughs> niin jotenkin se olisi semmoinen niin hauska.
0: Puhut noin innokkaasti ampumisesta ja selvästi se Paloa on siihen ja intoa. Hmm. niin voisiko se olla se tämmöiset paralympialaiset tai jotkut niin isot kisat siellä vielä? Asetatko sellaisia tavoitteita vai mennäänkö siinäkin vähän, vähän hmm. niin kuin, hetki kerrallaan, pätkä kerrallaan?
2: Eihän sitä tietysti kuka tässä vaiheessa voi, voi tietää, ei, 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 minä eikä kukaan muoka, että, että paralympialaisia paikka pitää ansaita, että sinne ei. Ei tietysti sillä tavalla mennä ja tällä hetkellä mm, niitä paikkoja, paikkoja haetaan, maanpaikkoja haetaan ensi vuoden kisoihin ja seuraavat sen jälkeen on sit vuonna 28 Los Angelesissa ja siellä on olympialaiset ja paralympialaiset sit sen perään ja, ja en mä tiedä, että kertooksi toi nyt jotain siitä, että mä tiedän missä ne on ja milloin ne on. <hämmen> Minä joka ei millään niin. tapaa välttämättä on <hmmen> Sillä tavalla näiden asioiden aktiiviseuraaja ja ollut. Että sen olen hahmottanut, että tuolla ne on. Minulla ja, ja tota, se on, se on, niin on tosi ehkä ristiriitainen olo ton kanssa, koska, koska tota, jos se olisi kyse vain siitä, että et niin sen energian syö se itse. Ampumissuoritus, mutta se, että jos ajattelee, että pitää sekä matkustaa että pitää myöskin niin kuin pystyä toimimaan vieraassa ympäristössä ja ne kaikki asiat, mitkä mulla energiaa vie ja syö ja on ne kaikki, mitä tapahtuu sen suorituksen ulkopuolella, niin se on vähän semmoinen aika pelottava asia tai jännittäväkin asia. Ja vähän sellainen, mikä pistää miettimään, että se riippuu tosi paljon siitä kanssa, Niinku, miten se mun matka ja miten tämä tää, niinku homma etenee on, että minkälainen, minkälainen taustatiimi mulle rakentuu ja minkälainen tukiverkosto ja minkälaiset sponsorit. Yksi yks lentolippu, tarvitaan paljon maailmankappeja ennen luokituksi, tarvitaan luokituksia, tarvitaan ta, niinku hankkia se paik, maapaikka sinne ja siinä on niinku monta kynnystä ja yksi lentolippu voi maksaa kaksi tonnia ja, ja tavallaan niinku, et, 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 et tästä on, se on iso asia. Ja se on vähän semmoinen ristiriitainen asia, että just kun kuvasi, että itse on aika semmoinen perfektinisti ja tarkka ja määrätietoinen ja sinnikäs ja kaikkea. Mutta se ei ole vaan niin kuin mun käsissä, että, että minkälainen paketti tähän rakentuu. Mutta mä teen aina parhaani tässäkin joka hetkessä ja sitten me katsotaan, että minne tämä matka mua kuljettaa. Ja, ja jos se matka mua sinne kuljettaa, niin oishan se niin kuin valtava kunnia.
1: Kuulostaa suunnitelmalta.
2: Ei <laughs> kauheita oh, jännittävää.
1: Onko sinulla joku yllättävä tai hauska tarina sun, ää, työuralta tai harrasteuralta tai jostain, minkä haluat <laughs> jakaa meidän ja kuulijoiden kanssa?
2: No. Nyt kun kilpailusta puhuttiin tuossa äsken, niin Mä seurasin viime, ekan kerran viime keväänä paraamunnan maailmankapin kisoja ja seurasin tulospalvelusta kilpailua ja siinä näkee ihan tarkasti kaikki reaaliaikaiset suoritukset ja se kiinnosti mua sen takia, että meillä on Suomessa Pohjoismaiden kaikkein kovin ampuja posion sari just tässä mun luokassa. että tässä on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että sari, sari on aivan huippu ja mä halusin nähdä, että miten sari pärjää Tota, sitten kun se alkukilpailu oli ohi, eli siellä oli ammuttu 60 laukausta, niin se on semmoinen määrä, millä mäkin kilpailen, että 60 laukausta sitten katsotaan, että mikä on tulos. Ja niin, niin, kun siellä oli ammuttu alkukilpailu, niin sitten mä katoin kaikkien kisaan osallistuneiden lopputulokset. Eli jotenkin vähän niin kuin kiinnosti, että missä se maailman huippu menee. Paljon niillä on pisteitä tuossa vaiheessa ennen finaalia. Ja se jäi jotenkin mun mielen päälle, koska sitten seuraavalla treeni kerralla, ni niin, niin oltiin avustajan kanssa radalla. Sitten mä jotenkin ihan ohimennen totesin mun Assarille, että, että tiedätkö, että ajattelee, että en olisi ollut mun, mun niin viime kerran harjoituskisatuloksella, niin jos sillä suorituksella olisi pystyn Pysty siihen tasoon tuolla, tuolla Maailmankapin kisassa, tossa kisassa, niin mä en olisi ollut viimeinen. En olisi ollut. Niin tota, mä olin jotenkin vähän voimaantunut siinä hetkessäni. Niin tota, avustaja totesi mulle ihan yllättyneen ja vähän silleen ällistyneenä, että ai, onks nekin näin huonoja? <mielätliönt quello yhdessä> <tämmin> meillä me, me,
0: meil on hitsin hyvä tiimihenki <tämmin> tässä näin, <että> ihan jalat <tämmin> maahan <tämmin> vaan, että,
2: että, että, tästä tämä on ihan
0: kotkalaista perushuumoria, just <tämmin> <et> se, <tämmin> <tämmin> Ei mitään tulee. luulla itsestämme tässä kohtaa. Ei yhtään Joo,
2: Ei mitään, ei muuta kuin treeni vaan lisää. Mm-hmm. Mutta se oli jotenkin semmoinen jänny meille, meillä elämään niin hänen kanssaan, Ainakin oli näin huonoja.
0: Kyllä. Tota, meillä on ollut tänään oikein mielenkiintoiset keskustelut ja <tos> täytyy sanoa, että on kyllä tullut semmoista niin innostusta ja voimaa itselle tästä keskustelusta. Että vaikka tota, miten ajattelee sairautta ja ajattelee muutenkin, mutta ihan selkeästi niin kuin, ainakin mulle tulee semmoista niin kuin, sinusta tulee semmoista voimaantumista ja innostumista ja mä toivon, että se välittyy myös myös muillekin ja kuulijoille ja tota, mehän ollaan puhuttu tässä, niin kuin, tästä sairaudesta ja vammasta ja, ja sitten tällaisesta, niin kuin, että olet löytänyt sellaisen tavallaan asian, mikä on sulle tärkeää mitä pystyt tekemään ja, ja oikein innostuvat ja hyvät keskustelut, että ei muuta kuin haluaisin vaan kiittää ja ihan varmasti myöskin tässä ei podcastissa on paljon kotka puhuttu mm. koko aikana, mutta kotkaenergia on myös tässä Mukana. Ja jatkossakin tulemme olemaan.
2: Ja siitä on kyllä todella onnellinen, että multa energiaa puuttuu ja teillä on sitä tarjolla. Olemme <lain> aika täydellinen ja Jaana. pari. <lain> Joo.
1: Kiitos, Jana Feld. Kuulijat, jos kiinnostuitte Janan tarinasta, niin Jana voi seurata myöskin sosiaalisessa mediassa. Ja, niin. Facebookissa ja Instassa nimimerkillä ja matkassa.
2: Kyllä, tervetuloa seuraamaan. Ja Iso kiitos, että sain jakaa pienen pätkän mun matkasta teidän kanssa ja ja tervetuloa seuraamaan mun matkaa siellä somessa.
1: Kiitos Anna. Kiitos Kiitos,